0: Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast número 197, Desacelerar, parte 4. Bom, se você não, me, não tem me acompanhado, não deve estar sabendo que eu tô essa semana inteirinha falando sobre Desacelerar a mente. Então este é a parte 4. Se você pegou aqui por algum motivo caiu de paraquedas, volta e veja desde o primeiro que vai ser muito melhor. Se você está me acompanhando, então vamos a isso. Hoje eu quero falar de uma coisa interessante, porque eu recebi muitas mensagens ontem, porque eu parei de gravar, e aí voltei a gravar hoje de novo, e recebi algumas mensagens, e tinha algumas que me traziam uma, uma clara, não é indignação, mas um, um pensamento muito claro, e eu quero falar sobre isso hoje. Uh, algumas pessoas me falaram, Eric, mas eu tenho uma dificuldade de desacelerar, porque os problemas que eu tenho são reais, realmente minha vida não está boa, e, e foram mais ou menos nessa linha de raciocínio, e eu pensei um pouco hoje, no final da minha meditação logo cedo, e pensei assim, puxa vida, quando eu sair para gravar, eu tenho mesmo que falar sobre isso, porque as pessoas entendem muito, uh, eu não consigo desacelerar porque o mundo está um caos, eu não consigo desacelerar porque eu tenho problemas reais. Uma pessoa me escreveu assim, eu tô com tanta falta de dinheiro, o Covid quebrou meu negócio, uh, não sei que negócio que a pessoa tem, ela não especificou, e eu estou com muita dificuldade nessa situação. E eu quando olho para isso, eu penso assim, caramba, nós não podemos condicionar as coisas aqui, entende? Do tipo assim, eu só vou conseguir desacelerar quando o governo estiver estável, quando a moeda do meu país estiver estável quando a fome terminar no mundo, quando a desigualdade... Gente, nós estamos falando de colocar as nossas emoções na dependência de fatores que são externos. É como se, de repente, eu falasse assim, eu me sinto bem somente quando tem sol. Então, eu estou em pleno verão aqui, eu vou me sentir super bem. Quando começar o inverno, eu vou me sentir super mal. Estão entendendo o que eu quero dizer? Desacelerar a mente tem que ser um processo prioritário, na minha opinião... Para que você consiga equilibrar todas as outras coisas. Então, se você me perguntar, que mas você está me dizendo que equilibrar tem que é, desacelerar tem que ser prioridade, sim. Vou dizer por quê. Há um tempo atrás, uma cliente, quando eu falei para ela que ela precisava desacelerar a mente, ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Isso já faz mais de um ano. Uma, uma cliente da Madeira. Ela me disse assim: olha, a questão não é essa, não é o momento para eu desequilibrar, estou no meio de uma separação. E eu pensei, não existe um momento melhor para ela desacelerar a mente que no meio de uma separação. Eu entendo, ela foi traída, eu entendo todos os motivos de uma pessoa quando ela está magoada, revoltada, triste, insatisfeita, mas não existe melhor momento para isso. Vamos partir de um pressuposto: se eu conseguir trabalhar o desaceleramento da minha mente, consecutivamente eu vou de alguma maneira começar a esvaziar os meus pensamentos aqui no azul escuro da minha mente, e no momento que eu começo a ir esvaziando a minha mente, no momento que eu começo aqui, além de esvaziar ela, hum, pensar de maneira mais, estilo câmera lenta, de maneira mais tranquila, entende que eu quero dizer? Sim ou não? Mais câmera lenta, com calma, não estou dizendo que você não vai pensar em tudo, mas com calma e com prioridade, significa também que eu vou ter mais discernimento. Faz sentido para você isso? Discernimento para eu compreender aquilo que acontece e principalmente como acontece. Imagina eu com a mente você com a mente completamente acelerada, a chance que você tem de agir por impulso numa compra, numa decisão, numa resposta onde você chuta o balde, grita também, é muito maior. Se eu tenho uma mente mais desacelerada e mais tranquilo, a minha visão em relação a mim, em relação ao mundo, ela é diferente. Para você ter uma ideia, eu faço esse processo de desaceleramento há tanto tempo já, há né? tantos meses que eu estou nisso, anos, mas meses que eu estou mais concentrado nisso, que hoje, mesmo quando eu vejo que o mundo está um caos por causa do vírus, a politicagem está uma merda por causa do vírus, eu consigo ver por ângulos diferentes, sem me desesperar e com mais calma, e consigo aqui mais ou menos ver o que é, o que é certo e o que é errado, eu falo mais ou menos porque eu nunca sei, o único detalhe é que eu não construo esta realidade demoníaca, desesperadora, e meu Deus, o mundo vai acabar, eu olho e penso, caramba, que triste tantas pessoas passando por essa situação, eu não estou dizendo do vírus, tá, atenção, estou dizendo da situação da agonia, de de estarem desesperadas. O meu negócio, o meu negócio, o Eric, os meus negócios, eles tiveram uma caída durante o início da pandemia, depois voltou a crescer. E eu não me desesperei, porque eu tenho uma mente mais acelerada, então eu falei uau, eu comecei a ganhar 5% do que eu ganhava, não tem ideia do que, é que ganhar 5% do que você ganhava? E eu pensei, as pessoas devem estar tão surtadas que, ao contrário, alguns colegas me diziam assim, caramba Eric, você vai ganhar muito dinheiro. E eu falei, não, as pessoas estão tão surtadas que elas não querem gastar, elas nem sabem qual é o próximo passo, depois que elas começaram a perceber, entender melhor o processo, elas voltaram a fazer terapia, a fazer coaching, a treinar a mente com auto-hipnose, por aí a coisa continuou. Só que nesse momento que minha renda diminuiu para 5%, eu não, não puxei, eu arranquei os meus cabelos, até porque na época eu já estava sem cabelo, mas eu olhei e pensei, uau, vamos ver o que vem a seguir. Sabe o que é você conseguir olhar para uma relação e pensar, calma, vamos ver o que vem a seguir? Olhar para, para o vírus e pensar, calma, espera, vamos ver o que vem a seguir, Ver a sua conta bancária se esvaziando, só saindo e não entrando, e você falando, tudo bem, vai dar tudo certo. Isso na minha opinião demonstra alguma maturidade, não é só o Eric Pereira que fez isso, um monte de gente que eu conheço, dezenas de clientes meus também. Que estavam nesse processo. Teve clientes que, é claro, eu me preocupei mais, que eram pessoas que tinham crises de ansiedade, crise de pânico de tomar injeção no hospital, que eu ligava e falava, tô tranquilo, Eric, ainda bem que eu comecei esse trabalho antes dessa pandemia. Isso é legal, né? Gostoso de ouvir. O que eu mais quero trazer aqui é que não seja dependente. O desaceleramento tem que ser para você uma prioridade. Gente, eu não estou estipulando uma regra e implantando na sua mente que tem que ser, é obrigado. Não. Eu só estou dizendo que é importante que você observe que tem que ser, é, não é que tem que ser uma regra, tem que ser uma prioridade, é, é como cuidar de você, entende? É como cuidar do seu corpo. As pessoas se preocupam às vezes com a alimentação, às vezes passam da linha e voltam a se preocupar de novo, se preocupam em caminhar, se preocupam em exercitar o pescoço, em, em exercitar o... Mas não se preocupa, às vezes, em exercitar a parte mais importante e poderosa, que é o nosso cérebro, que é a nossa mente. Cérebro e mente são coisas completamente diferentes, mas eu digo, quando você começa a desacelerar, você contribui para o seu cérebro, a parte física, né? você contribui para os seus neurônios, você contribui para todo esse ambiente. Quando você decide desacelerar, você contribui para o seu corpo físico, mas também para sua mente, essa parte, uau, aqui invisível que existe aí dentro do azul escuro da sua mente. Eu não sei se estou respondendo as perguntas dessas pessoas, mas eu acho que sim. Eu só fico mesmo curioso por que que às vezes as pessoas se perdem dentro das suas prioridades e elas enlouquecem. Enlouquecem não é vai comer cocô na rua, não é isso. Enlouquecem é no sentido de elas pensam em tantas coisas, elas ficam tão desesperadas, elas colocam toda a negatividade interna. Eu também já fiz isso no passado, mas quando você vai desacelerando, quando você faz esses exercícios, você começa a perceber que as coisas não são como você achava. Entende o que eu estou dizendo? Você olha a vida só por um ângulo quando você está desesperado, mas quando desacelera, você percebe inclusive que a realidade ela não existe tanto quanto você imagina. Tudo bem que é um papo mais longo, essa semana eu estou finalizando um curso de auto que eu estou ministrando, inclusive fica em alerta aí que setembro eu já abro uma nova turma, caso você queira aprender a fazer auto-hipnose, é muito mágico isso, e eu estava discutindo isso com os alunos e alguns falaram, como assim não é real? Não é real, a realidade é você que constrói. Tem pessoas que conseguem estar desesperadas o tempo todo porque elas construíram desespero, caos dentro delas, tem pessoas que que constroem a tranquilidade, eu já construí o caos na minha vida, já construí a mentira na minha vida, já construí péssimas relações, tanto conjugais quanto de amizades, quanto profissionais, e hoje eu construo tudo de uma maneira diferente, entende? Tudo com calma. Meu Deus, Eric, o meteoro vai cair, eu falo, tá, mas ele vai cair agora, até porque se ele for cair agora eu não tem o que eu faça. Então, por que eu vou me desesperar nos últimos minutos de vida? Não faz sentido. Mas se ele vai cair depois, eu vou pensar o que eu vou fazer. Nós temos grandes oportunidades de perceber que a nossa realidade ela é construída a partir dos nossos pensamentos. Todos os seus pensamentos, ou a maior parte deles, se transformam em palavras. E essas palavras provavelmente se transformam em ações ou em frustrações. Para para analisar um pouco, vem comigo continua comigo, ouça aquilo que eu tenho para te dizer, siga outras pessoas que também querem que você evolua, que você faça mergulhos interessantes, como desacelerar. O mundo vai te empurrar para o canto da parede. O mundo todo, os telejornais do mundo inteiro, jornais escritos, alguns livros, alguns formadores de opinião, opinião, alguns formadores de opiniões. O mundo vai te colocar num lugar onde ele vai te exprimir ao máximo, porque é mais fácil controlar um povo que tem medo do que um povo que pensa. E eu não quero trazer aqui contos, é, é, esqueci a palavra. Eu não quero trazer aqui ah, teorias da, das conspirações, não é isso. Eu só quero que você perceba que sempre foi assim, o marketing sempre ditou todas essas regras. Está na hora de você tá, liberar o gema se livrar, se libertar para você pensar por você. E uma das maneiras de você construir a sua realidade encantadora, deliciosa e maravilhosa é você se libertando dessa mente acelerada, ansiosa, angustiada. Hoje em dia eu sinto tristeza de ver pessoas com tantos problemas emocionais, gente, eu recebo centenas. É difícil a semana que eu não recebo 100 mensagens, centenas de mensagens sobre vários tipos de coisas, das piores, das melhores, é só obrigado pelo podcast, que eu mais recebo é falando do podcast, eu adoro, então se você quiser, manda mensagem no meu WhatsApp que eu adoro, adoro mesmo. Agora, o que é mais poderoso em tudo aqui é que eu vejo as pessoas falarem de angústias que elas nem sabem porque que elas estão angustiadas, do medo que elas nem sabem exatamente qual é o medo, mas elas, porque de alguma maneira elas foram acumulando tanto senso de urgência, tanta coisa na mente delas, que elas não conseguem ter um dia bom, um dia leve, livre como esse, meu filho chegou de viagem ontem, eu convidei ele, falei, vem hoje gravar comigo, e ele veio, e aí em cada intervalo eu gravo agora, a gente anda mais um pouco e bate um papo, está sendo delicioso estar aqui agora, daqui a pouco eu vou estar com ele com a minha esposa almoçando, e vai ser legal estar aqui naquela hora com os três, mas naquela hora, aquela hora, eu vou pensar agora, eu tô pensando aqui em gravar, daqui a pouco eu vou desligar e vou andar com ele, e vou pensar na caminhada, no papo, tá entendendo onde eu quero chegar? Desacelerar, deixa a vida, deixa a vida caminhar devagar, amanhã eu vou, não vou nem adiantar, eu ia quase adiantar aqui, minha língua quase que eu falo o que eu vou dizer amanhã, mas eu não quero, porque eu acho que vai ser extremamente interessante e vai fazer você pensar um pouquinho fora aí dos padrões, fora da casinha, da caixinha, seja lá como você quiser dizer. Beijinho aí no seu coração. Espero que você receba muito bem o meu podcast. Escreve aí se você gostou de hoje. se você É que eu estou acompanhando, é muito bom. E eu queria saber, era uma coisa importante, onde você vê o meu podcast? Onde você ouve ele? Eu sempre fico curioso para saber qual é a plataforma que está funcionando melhor. Manda notícia para mim, tá bom? Abraço, tchau, tchau.